0: Dienstag, der 21. Juni 2022. Schön, dass ihr da seid. Wir sind nicht allein auf diesem Planeten. Wir sind noch nicht einmal allein in unserem Körper. Heute geht es bei uns um Lebewesen, ohne die wir vermutlich gar nicht existieren könnten.
1: Es geht um Bakterien, es geht um Viren und Pilze und um eine stille Revolution in der Forschung. Wir sind Simone Panteleit und Mark Schubert und jetzt beginnt ein neuer Tag.
0: Fast auf den Tag genau ist es 22 Jahre her, da verkündete der damalige US-Präsident Bill Clinton einen der größten Durchbrüche in der Geschichte der Biologie, vielleicht sogar in der Geschichte der Menschheit. Zum ersten Mal war das menschliche Genom, also all unsere Gene in Grundzügen entschlüsselt worden.
1: Today the world is joining us here in the East Room to behold a map of even greater significance. We are here to celebrate the completion of the first survey of the entire human genome. Without a doubt, this is the most important, most wondrous map ever produced by humankind. Ja, keine Frage, das waren Meilensteine. Seit diesem Tag lernen Forscherinnen und Forscher jeden Tag mehr über unsere Gene, was sie können, was sie bewirken und so weiter. Es gibt noch viel zu erforschen, auch wenn heute jeder sein persönliches Genom analysieren lassen kann und weiß, welche Wahrscheinlichkeiten er für bestimmte Erkrankungen zum Beispiel hat. Es kann noch Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte dauern, bis wir wirklich verstehen, wie alles bei den Genen so zusammenhängt.
0: Und vor einigen Jahren ist dann noch etwas passiert, ohne dass ein Präsident vor die Weltöffentlichkeit getreten ist. Forscherinnen und Forscher haben festgestellt, unsere Gene allein bringen uns nicht weiter. Wir würden gar nicht existieren, wenn nicht andere Lebewesen da wären. Bakterien, Pilze und Viren, sie leben auf uns und in uns. Sie sind das Mikrobiom. Auch hier muss noch viel geforscht werden, aber so viel ist sicher, sagen Wissenschaftler, wir müssen uns nicht nur unsere eigenen Zellen angucken, sondern auch die ganzen Bakterien und so weiter, die vor allem im Darm mit unserem Körper zusammenleben und das bedeutet, wir müssen auch darauf achten, dass es diesem Mikrobiom gut geht.
1: Einer der Forscher, die sich in Deutschland mit dieser unterschätzten Revolution in der Biologie befassen, ist Professor Dr. Till Strohwig vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Er sagt uns, wie der Stand der Wissenschaft ist und wie wir alle etwas für uns selbst tun können, wenn wir Bakterien, Viren und Pilze unterstützen, so gut es geht. Und wie wir mit deren Hilfe Krankheiten heilen können. Und wie unser Immunsystem mit diesen Lebewesen zusammenarbeitet.
0: Hallo Herr Professor Strohwig. Guten Morgen. Ich freue mich, dass Sie Zeit haben für uns, denn es geht um, eine, äh, ja, um ein Wort, das in den vergangenen Jahren immer häufiger aufgetaucht ist, das ich früher so gar nicht gehört habe. Und da müssen wir mal klären, was ist da dran? Ist das nur ein Buzzword oder stehen wir da wirklich vor neuen Erkenntnissen in der Wissenschaft? Vielleicht als allererstes aber mal, Sie sind am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Sie sitzen in Braunschweig, richtig? Das ist richtig, ja. Und da leiten Sie die Abteilung, ich versuche es mal vernünftig zu sagen, mikrobielle
2: Immunregulation. Genau, die Abteilung für mikrobielle Immunregulation. Was machen Sie da? Ja, in meiner Arbeitsgruppe erforschen wir, wie Bakterien im Darm oder mikrobielle Gemeinschaften im Darm das Immunsystem beeinflussen. Insbesondere äh, mit einem Schwerpunkt auf den Darm. Ähm, aber wir interessieren uns auch, wie diese ähm, Bakterien oder diese Mikroben im Darm auch unser gesamtes Immunsystem im ganzen Körper beeinflussen. Und diese
0: Bakterien, von denen Sie da gesprochen haben, sind auch, glaube ich, Pilze, ne? stimmt das? Ja.
2: Genau, also genau zu diesen Mikroben, also den Mikroorganismen, die dort leben, dazu gehören ähm, Bakterien, ähm, aber auch äh, Pilze zum Beispiel, Hefen, das ist ja auch so ein Beispiel, aber auch ähm, die Pathogene also oder die Viren, die auch eben die Bakterien oder auch die Pilze infizieren können zum Beispiel. Viren sind auch mit dabei? Okay. Viren sind auch mit dabei.
0: So, und das alles nennen wir Mikrobiom.
2: Genau, das bezeichnen wir als das Mikrobiom. Früher haben wir das häufig die Mikroflora ähm, genannt, aber die wissenschaftlich korrekte Art und Weise, das zu bezeichnen, ist das Mikrobiom. Das bezeichnet die Gesamtheit dieser Organismen, die ähm, ja, eigentlich alle ähm, mehrzelligen Organismen besiedeln und insbesondere im Menschen äh, auf allen Körperoberflächen oder auch halt jetzt eben im Darm zum Beispiel zu finden sind.
0: Weil wir ja mit Bakterien und Pilzen, äh, wenn es bei Pilzen nicht gerade Champignons sind, die ja eigentlich immer was Negatives äh, verbinden, aber äh, die Dinger sind überall, sag ich mal äh, so ganz simpel.
2: Genau, also letztendlich natürlich sind die überall in der Umwelt äh, zu finden, aber auch überall auch auf unserem Körper zu finden. Und das war eigentlich, glaube ich, der Paradigmen-Shift äh, in den letzten Jahren, äh, dass man erkannt hat, dass diese Mikroorganismen, die auf unserem Körper leben, dass die eigentlich nicht nur schlecht sind und nicht nur uns, ich sag mal, äh, Böses wollen, sondern auch vieles Gutes tun.
0: Ich habe gelesen, dass es mehr Bakterien äh, und Pilze in unserem Körper gibt, als wir menschliche Zellen haben.
2: Ja, genau, das sind die Schätzungen, die, die derzeit äh, zirkulieren und das kann man sich natürlich vorstellen, ist sehr schwierig zu äh, berechnen. Und letztendlich variieren diese Werte etwas äh, zwischen mindestens dieselbe Anzahl bis manchmal sogar auch zehnfach mehr mikrobielle Zellen. Was aber eigentlich noch viel, denke ich mal, imposanter ist, ist die Anzahl der Gene, die Sie ja auch gerade eben genannt haben. Also ich denke mal so, äh, bei als Sie Sequenzierung des menschlichen Genoms beendet war, hat man sogar gesagt, ja, 25.000, 30 30.000 äh, Gene. Natürlich durch die verschiedenen Varianten, die in diese die diese Gene sozusagen ähm, auch kommen können, haben wir vielleicht dann äh, knapp unter 100.000 äh, verschiedene ja, Gene in einem Menschen. Äh, bei den Mikroorganismen ist das aber noch viel äh, größer. Jeder Mikroorganismus hat circa 3.000, 4.000, 5.000 Gene. Und wir haben aber bis zu tausend verschiedener von diesen Mikroorganismen, bis zu mindestens eine zehnfache höhere Zahl an mikrobiellen Genen in und auf uns im Vergleich zu den menschlichen Genomen. Ganz
0: simple Frage, wo kommen die eigentlich her?
2: Ja, die Besiedlung des Menschen beginnt eigentlich mit der Geburt von diesen Mikroorganismen, das heißt also, in den ersten Minuten nach der Geburt fangen Mikroorganismen an, den Menschen zu besiedeln. Das heißt, es ist, die kommen typischerweise in dem im ersten Moment, wenn es halt eine natürliche Geburt ist, kommen die aus dem Vaginaltrakt der Frau oder auch aus anderen, sage ich mal, aus der Haut von der Haut zum Beispiel. Und da hat man dann zum Beispiel schon festgestellt, dass wenn ein Kind, sage ich mal, natürlicherweise geboren wird oder per Kaiserschnitt, dass die erste Besiedlung durch Mikroorganismen schon ein bisschen anders ist, eben mehr die Bakterien aus dem Vaginaltrakt versus die Bakterien, die zum Beispiel auf der Haut zu finden sind.
0: Das heißt, schon ganz früh ähm, gibt es Unterschiede bei Menschen. Ein Baby, das per Kaiserschnitt zur Welt kommt, hat äh, andere Mikroben?
2: Ja, da gibt es also, wie gesagt, diese ersten Unterschiede. Die halten dann typischerweise vielleicht ein paar Wochen an, diese Unterschiede. Und danach kommen andere Einflussfaktoren, ähm, die eine wichtige Rolle spielen. Und bei Menschen ist das vor allem, ähm, ob sie gestillt werden oder ob sie zum Beispiel eine... Ähm, Ersatznahrung bekommen.
0: Und beim Stellen gibt es dann mehr Mikroben, nehme ich mal an? als
2: Nicht unbedingt mehr Mikroben, sondern andere Mikroben, weil das ist ein ganz wichtiges Verständnis ist, dass diese Mikroben natürlich angepasst sind äh, daran, was wir ihnen zur Nahrung zur Verfügung stellen, weil sie letztendlich sich natürlich darauf angewiesen sind, dass wir sie füttern. Und die Muttermilch hat ganz besondere ähm, ähm, Nahrungsbestandteile, die ja sonst in der Natur gar nicht so eigentlich vorkommen, die zum Beispiel ja nicht in, ich sage jetzt mal, Kuhmilch oder so genauso vorhanden sind. Und im, ich denke mal, das kann man sagen, im Laufe der Evolution hat sich da ein ganz besonderes Verhältnis zwischen, ich sag mal, gesundheitsfördernden ähm, Bifidobakterien entwickelt und den sozusagen und den Bestandteilen der ähm, Muttermilch.
0: Und dann werden wir langsam erwachsen, wir werden Kinder, Jugendliche sind Erwachsene und da ändert sich das Mikrobiom auch noch
2: viel? Genau, also auch im Laufe unseres Lebens ähm, verändert sich unser Mikrobiom sehr stark. Auf gewisse Art und Weise die ersten drei, vier, fünf Jahre. Jahre unseres Lebens sind die, bei denen sich das Mikrobiom am dynamischsten ähm, äh, ändert. Ähm, wo natürlich auch äh, letztendlich statt, ich sag mal, im Stillen kommt dann die, langsam die feste Nahrung dazu. Kleine Kinder stecken sich ja auch alles äh, in den Mund und nehmen so mit äh, Mikroben aus der Umwelt auf. Aber auch dann letztendlich, wenn wir erwachsen sind, durch unsere Präferenzen für verschiedene Nahrungsmittel, aber auch zum Beispiel, ich sage jetzt mal, Reisen in Regionen der Welt, in denen hygienische Standards nicht so hoch sind, wo man ja natürlich auch immer wieder hört, dass dass man dort ein, eine Durchfallerkrankung im, während des Reisens bekommen kann. Auch das sind natürlich Momente, in denen sich unser Mikrobiom weiter äh, sozusagen exponiert wird zu neuen Mikroorganismen. Ein ganz wichtiger anderer Aspekt ähm, sind natürlich auch die große Anzahl an Medikamenten, die wir im Laufe unseres Lebens zu uns nehmen. Antibiotika ist das ganz klassische Beispiel, wo, wo man sich natürlich sehr einfach vorstellen kann, dass diese Medikamente, diese Art von Medikamenten auch die guten Bakterien im Darm teilweise schädigen können. Inzwischen weiß man aber auch, dass andere Medikamente, Protonpumpeninhibitoren zum Beispiel,
0: was für Teile habe ich da nie gehört,
2: Protonpumpeninhibitoren, das sind so die Medikamente, die man einnimmt, um die, um Magensäure zu kontrollieren zum Beispiel. Also Maloxan oder sowas. Ja, genau. Okay. Gut, und die ähm, beeinflussen insofern halt auch, indem sie die, die Umgebung im Darm oder im, ja, in unserem Verdauungstrakt verändern, ähm, verändern sie halt auch die Umgebungsbedingungen oder Wachstumsbedingungen für die Mikroben. Und somit ändern sich können sich auch diese mikrobiellen Gemeinschaften, die wir mit uns tragen im Darm, auch noch einmal ändern.
0: Als Sie vorhin gesagt haben, ja, Kinder, die stecken sich ja alles in den Mund. Ist das also gut, wenn Kinder draußen im Dreck spielen, weil die dann mehr Mikroben haben, die möglicherweise gut sind?
2: Ja, genau. Also heutzutage äh, geht man davon aus, dass zu viel Hygiene ähm, möglicherweise auch nicht gut ist für, die, äh, für das Mikrobiom, aber auch für die Entwicklung ähm, des Immunsystems, weil das Immunsystem und das Mikrobiom trainiert werden müssen. Letztendlich müssen sie lernen, ich sage jetzt mal Krankheitserregern umzugehen. Und ähm, letztendlich auch für, die, für das Mikrobiom ist es wichtig, halt einfach exponiert zu sein zu vielen verschiedenen Mikroorganismen.
0: Jetzt habe ich diese ganzen Mikroben in meinem Körper. Ich habe möglicherweise nicht so hygienisch äh, gelebt, also als Kind. Und dann ist es er erstmal gut. Und dann lese ich jetzt: Alle möglichen Krankheiten bis hin zu Depressionen können auch von einer Störung des Mikrobioms herrühren. Was ist der Stand der Wissenschaft? Was wissen wir, wie beeinflusst das Mikrobiom unsere Gesundheit als Mensch?
2: Es gibt eine ganze Reihe an Studien, die sich jetzt damit beschäftigen haben, das Mikrobiom bei verschiedenen Erkrankungen zu studieren. Und haben dann feststellen können, dass äh, bei ähm, Patienten, die an ich sag jetzt mal, einer entzündlichen Darmerkrankung zum Beispiel äh, leiden, dass deren äh, Mikrobiom anders ist. Das heißt, diese ersten Erkenntnisse waren, das Mikrobiom ist, geändert, ist verändert bei verschiedenen Erkrankungen. Das heißt aber natürlich nicht, dass das Mikrobiom in den Situationen auch ursächlich an der Entstehung dieser Erkrankungen beteiligt ist. Und das war und ist eine große Forschungsaufgabe derzeit, herauszufinden, ob es sich hierbei um äh, kausale Zusammenhänge äh, handelt oder ob es sich hierbei um ja, Konsequenzen der Erkrankung handelt. Ein wichtiger Aspekt, warum könnte es eine Konsequenz sein, ist natürlich die Vielzahl an Medikamenten, die man einnimmt und die das Mikrobiom auch letztendlich beeinflussen können. Interessanterweise gibt es aber jetzt eine, ganz, äh, gibt's eine Vielzahl an Studien, die aufbauend, denke ich mal, auf äh, eher auf Tiermodellen erst einmal zeigen konnten, dass, wenn ein äh, Modellorganismus ein verändertes Mikrobiom hat, dass häufig der Verlauf von Krankheiten ganz komplett anders ist. Das heißt zum Beispiel, also bei diesen Modellen zum Beispiel für chronisch entzündliche Darmerkrankungen, ähm, die man im Tiermodell studieren kann, kann man ganz klar demonstrieren, dass wenn man das Mikrobiom moduliert, indem man zum Beispiel andere Mikroorganismen vorhanden hat oder ob man dem zum Beispiel dem, ähm, den Tieren dann eine andere Nahrung zu, ähm, zur Verfügung stellt, die dann halt auch das Mikrobiom wieder verändern, verändert sich der Verlauf der Krankheit. Und diese Studien sind ganz wichtig, um diesen kausalen Zusammenhang zu zeigen. Es gibt jetzt nur ganz wenige Studien eigentlich jetzt im Menschen, die schon so weit gegangen sind, dass sie das Mikrobiom manipuliert haben um auch letztendlich den Verlauf einer Krankheit ähm, äh, zu verändern. Das beste Beispiel sind, ähm, ist auch eine bestimmte Unterart einer äh, entzündlichen Darmerkrankung, die durch ein, ähm, ein Bakterium, äh, ein krankmachendes Bakterium äh, verursacht werden. Und dieses Bakterium ist normalerweise eigentlich in einem gesunden Mikrobiom ähm, unauffällig, kann sich nicht, kann nicht besonders stark ähm, wachsen. Ähm, in Situationen aber, wo dieses Mikrobiom gestört ist, zum Beispiel durch die Abgabe eines Antibiotikums, kann dieses krankmachende Bakterium ähm, sich ganz stark vermehren und dann ein bestimmtes Toxin, also ein krankmachendes ähm, Protein, produzieren, was dann äh, eine entzündliche Darmerkrankung ähm, verursacht. Und was gezeigt wurde, ist hier, wenn man ähm, Patienten, die diese Erkrankung haben, ähm, die kann man einerseits mit einer Gabe eines Antibiotikums heilen, aber man kann sie auch heilen, indem man ähm, diesen Menschen eine Stuhltransplantation äh, verabreicht. Das heißt, man isoliert ähm, die Bakterien aus, der, ähm, aus einer Stuhlprobe eines gesunden Spenders, verkapselt die heutzutage. Und ähm, nach der Einnahme dieser Kapseln ähm, regeneriert sich das Mikrobiom in dem Patienten. Und ähm, dieser Patient ist dann ähm, längerfristig gegen eine no erneute Infektion geschützt.
0: Aber das ist doch sensationell, wenn wir da keine
2: gefährlichen Antibiotika einsetzen müssen. Genau, diese Ansätze, die funktionieren derzeit insbesondere gut bei dieser bestimmten Art von Darminfektion. Aber natürlich, wir nehmen die meisten Antibiotika ja ein, nicht weil die Bakterien im Darm aus dem Gleichgewicht geraten sind, sondern äh, wir nehmen sie ein, weil die Bakterien eine systemische Infektion, also in unserem Körper, sage ich mal, in den Organen verursachen. Und ähm, hier äh, erreicht das ja das Mikrobiom normalerweise nicht diese Stellen. Das heißt also, letztendlich der Ansatz wird weiterhin sein, dass man diese klassischen Antibiotika benötigt, denke ich mal, um die Infektionen im Körper der Organe zu behandeln. Aber man könnte sich natürlich überlegen, ob man nicht ähm, das Mikrobiom nutzen kann, die ähm, Wahrscheinlichkeit zu verhindern, ähm, mit bestimmten krankmachenden Bakterien infiziert zu werden. Und da leiten wir dann eigentlich so ein bisschen in auch in das, was das ursprüngliche Thema der Forschungsarbeiten in, in, in meiner Arbeitsgruppe. Da haben, interessiert uns nämlich insbesondere, wie diese Bakterien, die im, die im Darm sind, letztendlich das Immunsystem beeinflussen.
0: Also das Immunsystem, das mich jetzt sagen wir mal auch vor dem Coronavirus schützt. Ich nehme das deswegen als Beispiel, weil wir darüber jetzt die ganze Zeit äh, immer gesprochen haben.
2: Ja, sagen wir so, beim Coronavirus, da gibt es jetzt auch ähm, die ersten Studien, die, die darauf hindeuten, dass in Patienten, die einen schweren Verlauf ähm, haben und bei die auch eben letztendlich eine, ähm, eine besonders starke systemische Infektion letztendlich haben, dass bei denen das Mikrobiom äh, verändert ist. Ob das jetzt wie gesagt, diesen kausalen Zusammenhang äh, gibt, dass das wirklich aktiv dazu beiträgt, ist unbekannt. Oder es kann natürlich auch sein, dass dies einfach Individuen sind, bei denen das, ähm, sag ich mal, das Mikrobiom vorab auch geschädigt ist. Die Corona-Forschung ist, denke ich mal, eine, ähm, ist ja sehr dynamisch und wir haben wunderbare Erkenntnisse erlernen können, wie gesagt, beim Mikrobiom würde ich das jetzt ein bisschen vorsichtiger äh, formulieren. Aber letztendlich, ähm, ich denke mal, diese chronischen entzündlichen Darmerkrankungen ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, ähm, wo man das erklären kann. Weil nämlich bei diesen Erkrankungen hat man typischerweise einen gestörtes ähm, Mikrobiom, das heißt eine gestörte Zusammensetzung des Mikrobioms. Und ähm, das Mikrobiom, das äh, muss gefüttert werden. Das ist der eine Faktor. Aber die produzieren natürlich auch äh, ähm, sogenannte Stoffwechselprodukte, ähm, wie wir ja auch Stoffwechselprodukte produzieren. Produzieren das die Bakterien auch. Und diese bakteriellen Stoffwechselprodukte werden vom Immunsystem gespürt. Da gibt es ganz besondere Rezeptoren oder Sensoren auch im Immunsystem dafür, die erkennen, wenn, sage ich mal, gesundheitsfördernde Bakterien, eher gesundheitsfördernde Bakterien vorhanden sind, weil deren Stoffwechselprodukte ähm, äh, detektiert werden. Und diese Stoffwechselprodukte führen dazu, dass sich bestimmte Immunzellen dann halt auch vermehren können oder bestimmte Immunzellen die Signale bekommen, ja, ich muss jetzt nicht eine Infektion bekämpfen, ich muss jetzt nicht ich sage jetzt mal, hyperaktiv werden, sondern ich kann jetzt eher darauf mich konzentrieren, dass diese Balance, das Gleichgewicht zwischen Immunsystem und Mikrobiom oder mikrobieller Welt gefördert wird.
0: Das ist ja völlig faszinierend, finde ich, dass also sozusagen unser Körper mit anderen Lebewesen auf eine Art und Weise ja kommuniziert.
2: Ja, genau. Also da findet eine, eine sehr intensive Kommunikation statt. Das ist natürlich auch in, in die Sag ich mal, in die andere Richtung, der ähm, durch die ähm, Sekretion von bestimmten äh, ja, ä, Produkten, wie zum Beispiel über den, über den Gallengang, nimmt der, kann der Körper auch, sage ich jetzt mal, aktiv einen Einfluss nehmen darauf, ähm, welche Bakterien, sage ich jetzt mal, die, welche Bakterien eher gefördert sind äh, in der Ansiedlung.
0: So und jetzt sind wir natürlich bei der Frage, die Sie sicherlich häufig äh, gestellt bekommen. Wird es so sein, dass wir bestimmte Krankheiten zukünftig heilen können, indem wir einfach Bakterienpillen schlucken?
2: Ja, da kommen wir jetzt in eine ganz, äh, ganz spannende Frage genau. Also ich letztendlich, ob das ähm, irgendwann mal so sein wird, dass wir diese Krankheiten absolut äh, heilen können, ähm, wenn der Körper schon einmal sehr krank ist. Das, das ist, glaube ich, der, der größte Schritt, der gemacht werden muss. Ich glaube, das, wo wir das Mikrobiom eher einordnen können und auch viel ist ja in der Art der Prävention. Wir wollen eigentlich ja die Entstehung von Krankheiten ähm, letztendlich vorbeugen. Und ähm, hier spielt das Mikrobiom, denke ich mal, eine, der, den ersten Ansatzpunkt, dass wir natürlich ähm, uns überlegen können, wie können wir ein gesundes Mikrobiom äh, fördern. Ähm, Letztendlich natürlich für bestimmte akute Erkrankungen, das sind jetzt zum Beispiel chronisch entzündliche Darmerkrankungen, ähm, vielleicht auch bestimmte Arten von Infektionen, da können wir uns überlegen, dass da vielleicht das Veränderung, des Mikrobioms, wie zum Beispiel ein Pillenprodukt oder ein Mikrobiom in Form einer Pille, dort ein, eine Einsatzmöglichkeit finden wird. Ein ganz großes Forschungsfeld sind natürlich jetzt auch eben diese, diese Metabolite, also diese Stoffwechselprodukte, die, die Bakterien produzieren. Und man sich natürlich überlegen kann, dass das vielleicht einfach noch die, vielleicht sogar die sichere Art und Weise ist, sich die, die gesundheitsförderlichen ähm, äh, Produkte des Mikrobioms zu sich zu nehmen, ist halt in Form von diesen Stoffwechselprodukten. Und da ich denke mal, ist das, ist das, ist das Forschungsfeld derzeit so ein bisschen gespalten, was ist der, die beste Art und Weise, ähm, nehmen wir eher sozusagen diese Stoffwechselprodukte vom Mikrobiom produziert, nehmen wir das Mikrobiom oder greifen wir sozusagen an einer anderen Stelle an, geben wir den ähm, nehmen wir zum Beispiel sogenannte Präbiotika zu uns. Das heißt also besondere Nahrungszusatzstoffe, ähm, die halt eben dein, die gesund machenden Bakterien im Mikrobiom ähm, besonders fördern und denen halt Nahrung ähm, zur Verfügung stellen. Ist
0: Präbiotikum dasselbe wie Probiotikum?
2: Also das Präbiotikum bezeichnet die Nahrungsbestandteile, die das Mikrobiom fördern. Enthält aber keine lebendigen Mikroorganismen. Das Probiotikum an und für sich ähm, enthält dann die lebendigen äh, Mikroorganismen. Also wir nehmen damit dann mit einem Probiotikum nehmen wir lebendige Mikroorganismen zu uns.
0: Das, was in diesen Jokos drin ist, die uns äh, extra äh, teuer verkauft werden, weil sie gibt es ja schon seit Jahrzehnten, ne? dieses Ach das ist besonders gut äh, für den Darm oder so. Das brauche ich ja vielleicht gar nicht.
2: Diese Probiotika oder diese ähm, zum Beispiel auch ja ähm, fermentierte äh, Lebensmittel, das sind ja nicht nur Joghurt, das kann ja auch, sage ich mal, ein, ein natürlich fermentiertes Sauerkraut zum Beispiel sein. Diese ähm, Lebensmittel, die, die haben auch auf jeden Fall einen gesundheitsfördernden Effekt, weil auch ja in, in diesen Produkten häufig eben diese mikrobiellen Stoffwechselprodukte, von denen ich ähm, vorher erzählt hatte, auch eben enthalten sind und wieso diese mikrobiellen Stoffwechselprodukte auch zu uns nehmen können, indem wir halt diese fermentierten Lebensmittel zu uns nehmen. Also ich möchte da nicht ganz so negativ sein, ähm, aber das ist nicht die, die einzige und beste Art und Weise, wie wir unser Mikrobiom äh, fördern können.
0: Dann brauchen wir jetzt natürlich noch die beste Art und Weise. Das heißt, ich muss einfach was Gesundes essen. Was ist denn das Perfekte, damit ich die Lebewesen, auf die ich angewiesen bin, am besten füttere?
2: beste Art und Weise, unsere diese, das Mikrobiom zu stärken, ist, ihnen Nahrungsbestandteile ähm, zur Verfügung zu stellen und das auf eine effiziente Art und Weise. Und wenn wir Nahrung zu uns nehmen, dann ähm, wird ja ein Großteil dieser Ernährung Möchte der Mensch aufnehmen, der wird aufnehmen und äh, verdaut zum Beispiel die im im, im Dünndarm. Dann bleibt natürlich für, den, für die Bakterien, die im, im Dickdarm vorhanden sind, ähm, wenig übrig. Und es gibt ähm, bestimmte Nahrungsbestandteile, die, die wir nicht gut verdauen können. Und das sind die dann, die die Mikroorganismen im Darm äh, zu sich nehmen können. Hierbei handelt es sich dann zum Beispiel um verschiedene Arten von Ballaststoffen die ähm, äh, letztendlich nicht äh, durch den Menschen gut verdaut werden können und die, worauf sich dann die Mikroorganismen konzentrieren können. Also Ballaststoffe, das heißt typischerweise natürlich, ich sag jetzt mal, äh, statt dem äh, weißen Mehl eher das Vollkornmehl ähm, und äh, viel und verschiedenes Gemüse.
0: Gemüse haben Sie erwähnt, dann frage ich Ihnen natürlich gleich danach, weil wir in den vergangenen Tagen immer wieder gehört haben, wie wichtig eine pflanzenbasierte Ernährung ist, dass Fleisch eigentlich eine untergeordnete Rolle spielt. Gilt das auch für die Darmflora? Braucht ihr also sozusagen alles Mögliche an Pflanzen, aber nichts an Fleisch?
2: Die ähm, Darmmikrobiota wird, wird zu 90 Prozent glücklich sein mit äh, einer pflanzenbasierten Ernährung. Es gibt natürlich auch verschiedene Bakterien, die ähm, auch Proteine, das heißt auch die Proteine des Fleisches zum Beispiel, verdauen können. Aber sie haben sich doch im Großen und Ganzen spezialisiert auf pflanzenbasierte Nahrungsmittel.
0: Das würde ja dafür sprechen, dass wir sozusagen in der Evolution tatsächlich als Menschen uns hauptsächlich auch von Pflanzen ernährt haben.
2: Jetzt muss man in der Evolution natürlich ganz weit zurückgehen, wann der sag ich mal der Mensch und auch ja Primaten sich zum Beispiel jetzt nur wirklich exklusiv nur von Pflanzen ähm, ernährt haben es gab natürlich immer wieder Phasen und auch ähm, ähm, bei denen sich Menschen im Laufe der Evolution auch von ja, sagen wir, hauptsächlich Fleisch zum Beispiel ähm, ernährt werden weil das vielleicht auch dann die die haltbar gemachte Nahrungsquelle zum Beispiel war ähm, aber das hat natürlich auch einen Einfluss auf das ähm, Mikrobiom und oh, heutzutage würde man grundsätzlich denke ich mal würden das 99 Prozent der Wissenschaftler ähm, unterstützen, dass ähm, das Mikrobiom grundsätzlich schon eher mit einer pflanzenbasierten Ernährung besser klarkommt und eben diese Gesundheitsförderung, fördernden Effekt des Mikrobioms hauptsächlich dadurch gefördert werden. Das heißt aber ja nicht immer, dass aus, dass ich sage mal, ähm, ein Fleischgenuss in Maßen, dass der nicht das, ähm, ähm, auch mit einem gesunden Mikrobiom kompatibel ist.
0: Machen Sie, was essen Sie denn selbst?
2: Ich würde mich jetzt selber als äh, das der Fachbegriff als Flexitaria äh, oder als auch als Omnivor bezeichnen. Das heißt, ich esse auch Fleisch, versuche aber mich natürlich ja auch bedingt durch meine Forschung natürlich abwechslungsreich zu ernähren. Das heißt, also zu meiner täglichen äh, Ernährung gehört auch auf jeden Fall Gemüse, ungekochtes ähm, Gemüse äh, und natürlich auch jede Menge Obst. Sehr gut. Also, das, was
0: Großmutter und Mutter immer gesagt haben, was wir essen sollen, die lagen da gar nicht so falsch, wenn wir jetzt nur mal aufs Mikrobiom gucken.
2: Nein, die lagen da nicht falsch, wenn wir da auf das Mikrobiom gucken. Und es ist inzwischen auch klar, dass natürlich das Mikrobiom im Kontext, sage ich mal, des gesamten Organismus äh, des Menschen auch gesehen werden muss. Und ich meine, es fördert nicht nur das Mikrobiom, sondern hat auch viele andere Aspekte der menschlichen Gesundheit, werden ja durch eine ausgewogene äh, Ernährung und insbesondere, denke ich mal, weniger prozessiertes äh, Essen-Nahrungsbestandteile ähm, auf jeden Fall gefördert.
0: Während ich Ihnen so zugehört habe, musste ich dann doch wieder an äh, die Corona-Zeiten denken. Wir sind angehalten worden, alles möglich zu desinfizieren. Wir haben ähm, darüber berichtet, dass es toll ist, äh, eine Mundspülung, eine Antibakterielle zu nehmen, die äh, aber auch gegen Viren wirkt, also dann äh, nicht nur Antibakteriell, sondern wie heißt der, Virozid oder wie so, ja, wahrscheinlich heißt das so, äh, ist, ist denn diese, und weil Sie es vorhin schon mal angesprochen haben, ist denn diese hygienische Umgebung, die wir uns schaffen, also auch noch, noch äh, irgendwelche Desinfektionsmittel beizumischen, ob dem Spül, ist oder, oder, der, oder der Seife ist das eigentlich auch ein Fehler schadet das auch unserem Mikrobiom?
2: Ja, das ist eine ganz äh, spannende Frage, die Sie da stellen und ich denke mal, das wird jetzt im Laufe der Jahre wird sich das, ähm, wird man das dann lernen ähm, oder muss man das erforschen müssen, ähm, inwiefern sich jetzt auch unser Mikrobiom dadurch ähm, verändert hat, aber man kann sich natürlich vorstellen, dass weniger Mikroorganismen in der Umgebung auch heißt weniger gute Bakterien in der Umgebung, die wir sozusagen eigentlich aufnehmen müssen und die vielleicht auch insbesondere die nächste Generation, das heißt die Kinder, aufnehmen müssen. Und hierzu gibt es ja ganz spannende Hypothesen dazu, dass letztendlich zu wenig Mikroorganismen, insbesondere in der Kleinkindphase, dazu führen, dass sich das Immunsystem nicht richtig entwickeln kann und dann letztendlich auch, überaktiv zum Beispiel wird und sich vermehrt Allergien oder diese Autoimmunerkrankungen entwickeln, die es ja nicht gibt oder die es deutlich weniger gibt in Regionen der Welt, wo die hygienischen Bedingungen eben schlechter sind. Ich glaube, das war jetzt eine sehr akute Phase. Es war auch allen Infektionsforschern klar, warum wir eine erhöhte Hygiene betreiben müssen. Aber ich glaube, da müssen wir irgendwann wie ähm, auch in anderen Bereichen der Gesellschaft wieder das gesunde Mittelmaß finden, und um zu verhindern, dass diese gesund machenden Bakterien auch aussterben und ähm, wir damit uns dann andere Gesundheitsprobleme ähm, ja, äh, fördern.
0: Total spannendes Feld. Es gibt noch einiges zu erforschen, habe ich aber auch so rausgehört. Ne? Sie haben gesagt, es gibt ein paar Studien, es gibt äh, Hypothesen. Das heißt, die Arbeit wird Ihnen nicht ausgehen.
2: Nein, wir haben, denke ich mal, ganz viele spannende Fragestellungen, die wir ähm, erforschen. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass wir in den nächsten Jahren interessante, weitere interessante Erkenntnisse gewinnen können, die... Ähm, dann auch vielleicht näher daran ähm, sind, dass wir, den, dass wir dann auch wirklich Patienten ähm, mit mikrobiombasierten äh, Medikamenten dann behandeln können.
0: Super spannend. Ähm, dann sprechen wir doch wieder, wenn Sie die nächsten Erkenntnisse haben. Jetzt werden Sie sagen, Mensch, wir haben so viele Erkenntnisse. Einmal pro Woche kriegen wir neue Infos. Wir können nicht einmal in der Woche miteinander sprechen. Aber dann finden wir äh, eine andere Frequenz. Haben Sie Vielen Dank, Herr Professor Strohweg, dass Sie äh, sich Zeit genommen haben, das ist alles aufzudröseln.
2: Ja, vielen Dank, Herr Schubert, ein sehr interessantes Gespräch.
0: Wir hatten es ja gestern schon, als wir über dieses Duschen nur noch einmal in der Woche gesprochen haben. Da hat ja auch die Hautärztin gesagt, das macht der Körper ganz allein. Aber ganz allein macht das ja nicht, sondern mit diesen Bakterien. ist völlig faszinierend zu sehen, dass diese ganze Hygiene, ich meine, wir wussten es ja auf eine Art, aber dass Forscher jetzt sozusagen mehr und mehr dahin kommen zu sagen, okay, alles hygienisch zu machen, ist wirklich eine Katastrophe. Auslöser mhm. für Allergien, Auslöser für andere Erkrankungen. Sensationell. Mhm.
1: Und wie du sagst, ne, wir wussten es auf eine Art. Also ich erinnere mich, als ich klein war, ähm, meine Mutter hat in der Gärtnerei gearbeitet. Also ich war nach dem Kindergarten oder der Schule häufig da mit in der Gärtnerei. Und wir haben dann da gespielt und wir waren einfach wie vor Dreck gestacht. Ja? Also wir haben, da gab es irgendwelche kleinen Kanäle, wo wir dann irgendwelche Stichlinge gefangen haben. Wir waren so unfassbar dreckig von oben bis unten. Und Badetag war damals nur einmal in der Woche am Samstag. Und man hat sich halt zu Hause natürlich schon gewaschen und so, ne aber es war so dieses dieses ganz super hygienische, wie es zum Beispiel meine Freunde in Kanada machen, der baden die Kinder jeden Tag. Also richtiges Vollbewahrt, die werden richtig von oben bis unten abgeschrubbt. Ja, also wahrscheinlich ist das wirklich komplett falsch und so wie wir es früher gemacht haben, es ist es einfach besser.
0: Ja, und auch wie äh, das aus äh, Amerika äh, rübergeschwappt ist, dieses alles hat ein Desinfektionsmittel drin. Äh, Waschmittel, das äh, desinfiziert, dann gibt es einen Hygienespüler, der auch nochmal 99,9 Prozent aller Viren und Bakterien vernichtet. In Seifen ist äh, irgendwas drin. Natürlich war das praktisch, ne? als es um das Coronavirus ging wo wir alle gedacht haben, mhm. es könnte sich durch Hautkontakt äh, übertragen. Und man soll sich ja ähm, auch, auch die Hände waschen, das ist ja nicht der Punkt. Aber alles ist noch super hygienisch. Also ich, ich, ich war doch bei Freunden in Amerika. Da tatsächlich, da wird das Haus alle komplett mit Chlorreiniger geputzt. <lacht> damit nicht alles super, super blank ist. Mhm. Ähm, Allergien haben beide. Ja, jetzt will ich nicht sagen, dass das zusammenhängt, ja, aber das, das ist, ist schon krass. Das sind eigentlich so diese Basics, also dieses dieses normale Leben, das wir früher, jetzt reden wir so wirklich wie ganz alte Menschen, hatten.
1: Opa und Oma erzählen vom Krieg, ja.
0: Ja, das fühlt sich so ein bisschen so an. Aber dass es überall Desinfektionsmittel gab in jedem Ding, das, das kann ich mich gar nicht daran erinnern. Es gab ganz normale Seife und das war's.
1: Wir halten fest, also früher war nicht alles schlecht und die Art, mit Dreck und Bakterien, Keimen und so weiter umzugehen, war nicht die allerschlechteste. Und vielleicht versuchen wir alle mal ein bisschen wieder runterzukommen und eben nicht mehr ganz so auf die Hyperhygiene. Hyper
0: und ich musste, ähm, als ich äh, mit dem Professor gesprochen habe, äh, immer wieder an die Kuhstallpille denken, über die wir hier im Podcast mhm. mal äh, gesprochen haben. Du hast ja damals ähm, diese Expertin, dann, die gesagt hat, naja, ähm, das ist, ist genau etwas, man kann bestimmte, da ging es um, um Heuschnupfen und um Allergien und so, ne? Dass man mhm. sozusagen die Bakterien, die im Kuhstall äh, existieren, dass man die per per Pille den Menschen äh, gibt und man sie damit heilen kann. Ja, sensationell. In den Shownotes haben wir äh, diese Folge nochmal verlinkt, wenn ihr da nochmal äh, reinhören wollt. Heißt jetzt nicht, dass ihr jetzt alle die Kuhstallpille äh, kaufen sollt. Ihr dürft aber. Ähm, es würde vielleicht auch reichen, wenn wir alle sagen, Hygiene ist nicht, wenn ich alles abgetötet habe. Hygiene ist, wenn ich nicht stinke und nicht unfassbar dreckig aussehe.
1: Das war's für heute von uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind morgen wieder für euch da und äh, wenn ihr euch in der Zwischenzeit langweilig sein sollte, gebt uns doch gerne eine Vier- oder Fünf-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts. Freuen wir uns sehr drüber.
0: Bis morgen. Dienstag, der 21. Juni 2021. Schön, dass ihr da seid. Entschuldigung, sind
1: Entschuldigung ich habe es falsch geschrieben. Es ist 2022.
0: Ach so, stimmt. Hätte, hätte mir auch auffallen können. Nicht müssen. Keine.
1: Es geht um Bakterien, um Viren und Pilze, um. Wow, Einsatz. Und sie hat ihn nicht geradeaus rausbekommen. Aber das ist doch das ist, doch das ist doch unser tägliches halt Brot. unser den Rand. <lacht>